0: Авторадио представляет Рок-Уикенд. Прозвищ рок-музыкантов. Известные исполнители часто попадают в ситуации, после которых у них появляются интересные прозвища. Некоторые из них становятся сценическими псевдонимами рокеров, а некоторые неофициально используют пресса и поклонники. Я Александр Лисовский расскажу вам самые яркие истории появления прозвищ рок-музыкантов. Рок-Уикенд! На «Авторадио» Для детей старше 16 лет Брюс Фредерик Джозеф Спрингстин родился с красивым именем и фамилией. Придумывать ему прозвище не было особой необходимости. Единственным минусом оказался разве что музыкант Рик Спрингфилд, фамилию которого иногда путают с фамилией Брюса. Кстати, Рик, который Спрингфилд, даже написал на этот счет песню с названием «Брюс». По сюжету трека женщина в постели называет Рика Брюсом, а фанаты на концерте кричат ему «Спой, born to be run». Был и реальный случай, когда статья об отмене Брюсом Спрингстином концерта в Северной Каролине была опубликована с фотографией Рика Спрингфилда. Возможно, чтобы не запутаться, многие предпочитают называть Брюса Спрингстина «Босс». Это прозвище появилось у музыканта в 1972-м. Автор книги о Спрингстине Питер Карлин вспоминал: Брюс с приятелями по группе и Street Band часто зависали на кухне квартиры в старом салоне красоты на Эйсбери Парк, Нью-Джерси. Там жил участник группы Стивен Ван Зант и 20-летние ветераны клубной жизни Олби Теллон и Джон Лайн. На тусовке приходило поддельник. 12 человек, и Спрингстен был в их числе. Самым популярным занятием была игра в монополию. Тогда-то Спрингстен и проявил свои лидерские качества босса, играя по своим правилам. Брюс Спрингстен часто вел переговоры с другими игроками, чтобы переманить их на свою сторону. И у него это хорошо получалось. За столом шли настоящие баталии. Игроки переговаривались, строили союзы, предлагали взятки или обманывали друг друга. Карлин рассказывал, как Спрингстен оказался мастером переговоров за игрой в монополию. За столом Брюс проявил свою силу убеждения и удивительную смекалку. Он всегда притаскивал пакет с шоколадными батончиками, чипсами и колой. И поначалу народ реагировал не. Типа «Да ну тебя, ты хочешь вступить со мной в союз за шоколадный батончик? Поищи дурака!» Но спустя некоторое время, когда все порядком проголодались, Брюс раздавал весь пакет еды на выгодных для себя условиях. Удивительно, на что способны два невероятно вкусных кекса с кремом, когда ты жутко голоден, а на часах — два часа ночи. Так все потихоньку начали называть Спрингстина боссом, но это прозвище прикрепилось к нему только за игровым столом, а уже в широкие массы оно пробилось благодаря степени Стивену Ван Занту, коллеге Плюса по Истрит band Стивен говорил. Я помню, как все называли Брюса боссом, но мы не воспринимали это всерьез до тех пор, пока боссом его не стал называть я. Я тоже был своего рода лидером в тусовке, поэтому с моей легкой подачи босс стал постоянным именем музыканта в нашем кругу. Народ думал, ага, если Стиви говорит босс, значит, в этом что-то есть. Спрингстин сам договаривался о концертах, собирал деньги и выдавал зарплату коллегам. Это закрепило за ним погоняло босс навсегда. А в 1974 году журналисты услышали, как к Брюсу обращаются товарищи и тоже начали его называть боссом в прессе. Сам же скромняга Брюс не очень любит эту кликуху. Он говорит, в моем прозвище нет лидерского подтекста. Я такой, как и все. Просто я платил людям зарплату и устраивал шоу. Это было типа, что мы будем делать? Хм, я не знаю, лучше спросите у босса. Просто шутка и ничего больше. Рок-уикенд. Прозвищ рок-музыкантов. На Авторадио. Один из самых известных и непрофессиональных музыкантов в панк-роке Сид Вишес на самом деле не Сид и не Вишес. Его имя Джон Саймон Ричи и то не факт. Приятель Сида, вокалист Sex Pistols Джонни Лайден, вспоминал, что мало кто был в курсе, как зовут Вишиса на самом деле. Он говорил «Настоящее имя Сида — Саймон или Джон Беверли. Он сам точно не знал, как его звали. Этот вопрос стоило задать его матери. Она была типичной хиппи. Сид рос абсолютно тупым ребенком с волосами, окрашенными в рыжий цвет на макушке. Его отец, очевидно, был в гренадерской гвардии или что-то вроде того. Если бы королева только знала, что за отпрыск родился у одного из Солдат. Его семья жила около государственной школы в Хакне. Они были бедными и без конца перемещались с места на место по приказу консульства. Сид занимался теми же уроками, что и я. Он всегда находил с чего бы поражать. Это нравилось мне, но я не обладал особым чувством юмора, поэтому учился у Сида кое-каким фишкам. Встретившись в школе, Сид и Джонни тусовались вместе, и Лайден накрестил Сида Вишиза Сидом Вишизом в честь своего домашнего «хомяка». Фронтмен Секс Пистолс рассказывал: у меня жил самый мягкий, пушистый и милый хомяк на планете. Он был в клетке в спальне моих родителей. Как-то раз, когда Сид хомяк крутился в колесе, мой отец вошел в комнату и взял грызуна на руки. После чего Сид его укусил. Из-за этого случая мы прозвали Сида Вишесом, что означает злобный. Первоначально имя у хомяка тоже появилось не просто так. Джонни прозвал его Сидом в честь Сида Барретта, участника группы Пинг Флойд. Музыкант любил Пинг Флойд, хотя в юности всячески демонстрировал свое плохое отношение к их творчеству. Гитарист Sex Pistols Стив Джонс говорил, «Я впервые встретил Джона в магазине Макларна. Он пришел с зелеными волосами. Мне показалось, что у него было интересное лицо. Мне нравилось, как он выглядел. На нем была майка «Я ненавижу Пинк Флойд», скрепленная булавками. В этом было что-то особенное, и как только он начал говорить, мы сразу оценили тот факт, что парень чертовски умен. Сам же Джонни говорил, что уважает Пинк Флойд, но раньше все вокруг сходили от группы с ума И это ему не нравилось Лайден делился секретом модной футболки Я брал футболку «Пинг Флойд» и переделывал ее Когда вы добавляете слова «Я ненавижу» к надписи То футболка сразу приобретает иной смысл А вообще, чтобы сказать, что тебе не нравится «Пинг Флойд» Нужно быть глупым Они записали отличные вещи Раньше меня раздражала претенциозность группы Вокруг них была аура, типа «О, мы такие классные!» И нет никого круче нас Я очень уважаю Флойд И какое-то время даже мог с ними выступить Но отказался в итоге получилось, что в честь Сида Баррета из «Пинк Флойд» был назван хомяк Лайдена, а в честь хомяка Лайдена — басист «Секс Пистолс». Что интересно, новое прозвище сильно изменило Сида. Джонни вспоминал. «Сид был жертвой моды, худший из всех, кого я когда-либо знал. Он зачем-то покупал этот дурацкий журнал «Вог». Там он пытался изучать фотографии моделей и копировать их образы. Это было ужасно, потому что он все воспринимал шиворот на выворот. В результате Сид стал выглядеть как старуха. Он был простоват даже уродлив, но при этом считал себя потрясающе красивым. Не он носил одежду, а одежда носила его. Получив новое имя, он сильно изменился, и я не сказал бы, что в лучшую сторону. Рок Уикенд. Прозвищ рок-музыкантов. На Авторадио. Басист группы Red Hot Chili Peppers Майкл Питер Белзери известен по прозвищу Фли, что в переводе означает «блоха». Погоняло музыканту дали в детстве, и было это уже не в родной Австралии, а в США, куда он переехал с семьей, когда парню стукнуло пять. В некоторых источниках утверждается, что прозвище Майки Би Фли, а затем просто Фли, басисту дал его друг и вокалист Пепперс Энтони Кидис, который был знаком с Белзери со школьных лет. Это случилось после поездки на горнодорожье лыжный курорт, Фли вспоминал. «Почти сразу же после нашего с незнакомства я предложил съездить покататься на лыжах на гору Мамонт. Я никогда раньше не катался на лыжах. не сказал, что это будет чертовски весело, поскольку он делал так сто раз с его богатыми друзьями. Мы сумели наскрести кое-какие деньги, игнорируя тот факт, что у нас там не было жилья. Мы спали, свернувшись калачиком на стиральной и сушильной машинах в сырой и заплесневелой вонючей прачечной, примыкающей к подземной парковке. Однако, несмотря на нашу длинные условия сна ничто не могло погасить наш бурлящий энтузиазм, вызванный этой могучей снежной горой. Майкл, который тогда еще не был Фли, попросил у мамы денег на аренду лыжного оборудования и получил карту для оплаты проката. Предусмотрительная мать оставила там только необходимую сумму и ни цента больше. Но даже к этой сумме у парня не было доступа. Он вспоминал, «Мы пошли в лыжный домик, чтобы взять мне лыжи на прокат. Я был вооружен кредитной картой матери, с которой которая после долгих уговоров и попрошайничеств она любезно рассталась только для проката лыж. Но человек на кассе сказал мне, что ему нужно удостоверение личности моей матери или он не примет карту. Тогда я рассказал Энтоне о своем положении, он подошел к женщине, что каталась с детьми, и спросил, может ли она одолжить свою лыжную маску, шапку и розовую куртку. Кидис переоделся в ее форму и затем вернулся вместе со мной к кассе проката лыж. Он заговорил таким высоким голосом, что мне стало смешно. «Здравствуйте, сэр. Какие проблемы с моим сыном?» «Нет проблем, мисс. Нам просто нужно увидеть ваше удостоверение личности». Энтони полез в ярко-розовый карман. «Боже мой, кажется, я оставила его в другой куртке». Кассир ответил. «Ну хорошо, мисс. На этот раз прощу, если вы принесете удостоверение к завтрашнему дню». Так Фли добрался до первого в своей жизни склона, продемонстрировав ловкость и скорость настоящей блахи. Кидис говорил, «Майк вообще не умел кататься на лыжах. Впервые спускаясь с горы, он упал около 50 раз, а в третий раз он уже не отставал от меня. Он не мог сидеть на месте и сумел научиться скататься за один час». Результатом этого катания стали незабываемые приключения горнолыжные навыки Майкла и прозвище «Блоха», которое Кидис дал приятелю за его скорость, ловкость, и непоседливость. В других интервью Фли говорил, что он не помнит всех подробностей о том, как получил прозвище, и не уверен, что так его начал называть именно Кидис, но точно знает, что плохой стал очень давно. Он делился. «Точно скажу, что прозвище Фли у меня с самого детства, и получил я его за то, что у меня словно шило в заднице. Даже спустя столько лет я все еще Фли, и все еще не могу сидеть на месте». «Рок Уикенд» Прозвищ «Рок-музыкантов» на Авторадио. Когда в одной группе собираются Джои Рамоун, Джонни Рамоун, Ди Рамоун, Си-Джей Рамон, Томми Рамоун, Марки Рамоун, Ричи Рамон и даже Элвис Рамон, это наводит на мысль о большой и дружной семье братьев Рамоунов – но истинные панки знают, что братьями эти ребята никогда не были. Просто в группе «Рамоунс» все брали фамилию «Рамоун», а имена уже по своему усмотрению. Есть версия, что музыканты открыли телефонную книгу и бросили в нее дротик, который попал в фамилию «Рамоун». Но это обыкновенная выдумка. Даже латиноамериканские банды «Рамоунов» тут тоже не при делах. Джонни Рамоун вспоминал. Диди придумал это имя и примерил его на себя. Он слышал, что иногда Пол Маккартни регистрировался в отелях, используя психологические в ним Пол Рамон, поэтому он начал называть себя Диди Рамон. Мы все решили взять одну и ту же фамилию. Это дало бы нам чувство единства. Людям будет намного легче запомнить наши имена, и мы автоматически будем продвигать группу каждый раз, когда кто-то из нас засветится на концертах или в прессе. Так Дуглас Колвин стал Диди Рамоном, Джеффри Хайман стал Джоуи Рамоном, Томас Эрдели стал Томми Рамоном, и я больше не был Джоном Каммингсом, я стал Джонни Рамоном. Все участники Рамоунс в интервью утверждают, что Маккартни называл себя Пол Рамон, чтобы регистрироваться в отелях анонимно и тем самым спрятаться от фанатов. Но на самом деле псевдоним Пола появился еще до рождения группы The Beatles. Дело было в 60-м году, когда группа The Silver Beatles отправилась в свою первую командировку в Шотландию. Музыкант рассказывал, «На самом деле мы никогда никуда до этого не ездили. Мы почти всегда были в Ливерпуле. Возможно, только когда-нибудь совершали небольшую поездку на поезде до Сауэльфа порта, что в получасе езды от дома. Так что приехать в Шотландию было похоже на путешествие в чужую страну. Мы тогда играли в деревенской ратуши, у нас не было никакого оборудования, кроме гитар и пары усилителей. Публика не знала, кто мы такие, никто не знал. Мы были просто группой поддержки Джонни Джентла. Люди даже не всегда знали, кто он такой. Пол в той поездке был не басистом или вокалистом, как мы привыкли, а отвечал за ритм-гитару. Он молча играл, получая бесценный опыт. Маккарт не говорил. Нам было весело встретиться с фанатами, и поскольку мы никогда не делали этого раньше, мы были взволнованы тем, что кто-то относился к нам как к звездам. Во время семидневного тура мы даже изменили свои имена, чтобы они звучали более гламурно. Джордж выбрал прозвище Карл Харрисон когда дань уважения своему герою, американскому рокеру Карлу Перкинсу. А я принял более экзотическое погоняло, которое стало моим альтер-эго. Помню, как одна шотландская девушка сказала «Как тебя зовут?» И я ответил «Пол! Пол Рамон!» Она мне «О, это звучит очень круто!» Было здорово сменить имена и стать похожими на великих парней из лондонского шоу-бизнеса. Позже псевдоним Пола помогал ему участвовать в записях приятелей и оградить друзей от выплаты денег лейблу, на котором был подписан Маккартни. Так музыкант, сам того не зная, помог группе «Рамон» с названием Участникам коллектива с фамилией. «Рок Прозвищ рок-музыкантов На Авторадио Участник группы «Заполис» и успешный сольный исполнитель Гордон Мэтью Томас Самнер, известен всем по своему прозвищу «Стинг», что примерно переводится как «Жало». Когда в 2003 году Елизавета II вручала музыканту орден Британской империи, даже на торжественной церемонии назвали его «Сценическое погоняло». Гордон Самнер, известный как «Стинг». Музыкант привык к своему прозвищу и в интервью CNN 2004 года говорил... Я стал Стингом с 18 лет, а сейчас мне 52. Сами посчитайте, сколько я уже ношу такую погремуху. Это прозвище самое старое в моей жизни. Моя жена зовет меня Стинг, мои дети зовут меня Стинг. Люди, которые меня очень хорошо знают, обращаются ко мне Стинг. И даже те, кто не видел ни разу, тоже говорят Стинг. Это глупое имя, но к нему привыкаешь. Самое главное, что это очень удобно в концертной деятельности. Прикиньте, сколько времени уходило бы на автограф, если бы я писал Гордон Мэтью Томас Самнер. Да мне бы дня не хватило подписать пару фото, а «Стинг» — это коротко и, как я теперь понимаю, довольно стильно. В ранние годы на вопросы о своем прозвище Стинг рассказывал красивые истории и не очень любил делиться правдой. Ему надо было работать над имиджем, и музыкант говорил, «Стинг — это укус, это немного боли, немного коварства, остроты и обмана. Мне такое имя идеально подходит». Но зная, что Самнер работал учителем и умеет хорошо травить байки, журналисты все-таки добились от него понятной и вразумительной истории о происхождении прозвища. В одном интервью музыкант раскололся. Он рассказал, «Мне было 18 лет, и Я играл в классической джазовой группе. В команде все музыканты были намного старше меня. Им было лет по 45-50, они хорошо играли и знали свое дело. Но мне хотелось привнести в коллектив что-то молодое, бодрое, яркое и свежее». Как раз в то время подруга Гордона решила выразить ему свою любовь, признательность и общий респект, подарив стильный полосатый свитер, который музыкант надел на одну из репетиций. Стинг вспоминал, «Чтобы разрядить обстановочку, я надевал свой свитер с черно-желтыми полосками. Тогда мне казалось это удивительным и крутым. Я был похож на пчелку Маю. Возможно, со стороны это выглядело ужасно, но в зеркале мне понравилось. Конечно, вся группа посмеялась над этим свитером, и в шутку народ стал называть меня Стингом. Я подумал, Окей, это, конечно, забавно, но больше я не буду для вас так наряжаться. На следующий вечер, когда я пришел в другой одежде, они продолжали называть меня Стингом. Мало того, из студии ребята вынесли прозвище в мою семью. Они звонили мне домой и спрашивали маму, «Алло, а Стинг дома?» Она такая, «Кто?» Но в конце концов даже мама привыкла, и для нее я стал Стинг». В жизни Гордону Самнеру предстояло еще поработать с тренером, землекопом, учителем и в некоторых других скучных сферах. Но с тех пор он всегда оставался стингом. Он делился: мне просто очень повезло, что у меня потрясающая карьера. Я путешествую по миру, пою и мне платят. Было бы печально получать горстки денег за работу, которую я бы делал без удовольствия. В жизни было много разных историй, но я все еще вспоминаю, как один единственный раз надел этот проклятый свитер, который сделал меня похожим на особость. И прилепил ко мне прозвище Стинг. Рок Уикенд. Прозвищ рок музыкантов на Авторадио. Довольно приличный и умный мальчик Джеймс Ньюэлл Остерберг-младший не особо известен широкой публике ни своим настоящим именем, ни фамилией, но зато псевдоним Игги-поп знают миллионы меломанов, панков и тому подобных музыкальных гурманов. Обе части своего сценического прозвища Остерберг получил не сразу. Сначала он стал Иги, а чуть позже еще и поп. Почти в совершеннолетнем возрасте Иги работал в музыкальном магазине и в то же время участвовал в группе «За Игуанос», Играя на барабанах Название «Игуаны» для банды Джеймс предложил Поскольку считал игуан самыми клевыми животными на свете Музыкант вспоминал «Я стал иггей, потому что в музыкальном магазине, где я работал, у меня был начальник-садист» Я играл в группе под названием «Игуаны». Он это знал, и когда хотел меня смутить или унизить, говорил «Игги, принеси мне кофе, светлый!» Или что-то в этом духе. Это меня действительно злило, потому что в те дни крутым прозвищем было «Тап» или «Рок», ну уж точно не уменьшительно ласкательное Иги. С таким погонялом я не мог сбежать из города и жить как одиночка. Пока «Игги» пытался привыкнуть к своему прозвищу, его группа договорилась о выступлении на разогреве у команды «Blood Sweet and Tears». Музыкантам платили $50. Долларов. На концерте была пресса, и уже с подачей журналистов Джеймс Остерберг окончательно стал Иги. Он говорил: после шоу о нас написали огромную статью в Мичиган Дейли. В этой истории автор называл меня Иги. Он написал бывший барабанщик Иги Остерберг. Я подумал: А в этом вся наша гребаная пресса. Какой позор! Что я мог сделать? Сочетание было нелепым, мне нужно было убрать слово Остерберг. Я знал цену публичности. Раз уж меня заявили под прозвищем Иги, при Приходилось сделать его официальным. Чуть позже я заменил Остерберг на Поп. Мне потребовалось 30 лет, чтобы придумать свое сценическое прозвище. И сейчас оно мне очень нравится. Когда Игги Поп выступал в группе за Psychedelic Stooges, его не часто называли Игги, разве что говоря о сценическом образе. Говорили, что он Игги Студж. Но на одном из первых шоу Игги стал Попом. Тогда они играли довольно странный психодел, и Джеймс устраивал необычные кардебалеты. Он сбрил брови и накрасил лицо белой краской. а был туфли для голи, Надел резиновую шапочку для плавания, украшенную несколькими дюжными полосок алюминиевой фольги, и платье, которое коллега по группе Рон Эштон назвал старой белой ночнушкой 18 века. За студией создавали едкий безумный гул, используя блендер, пылесос, несколько бочек с маслом на 50 галлонов и молоток. Иги вспоминал. Я не очень хорошо помню, какие вещи делал на том концерте, но по фотографии, опубликованной в журнале People, где я изображен с пылесосом, могу предположить что я немного пылесосил и немного кровоточил. Но именно сбритые брови привели Иги к прозвищу Поп. Барабанщик Скотт Эштон вспоминает. Той ночью Иги узнал ответ на один из непонятных вопросов человечества. Для чего нужны брови? Оказалось, чтобы не допустить попадания пота в глаза. Пот с гримом и блеском стекали со лба Игги, его глаза сильно опухли от этой ядреной смеси. Без бровей Иги был очень похож на одного персонажа из нашего города по имени Джим Поп, у которого выпали волосы и брови. Так за ним и закрепилась вторая часть его сценического псевдонима. Рок Уикенд Прозвищ рок-музыкантов На Авторадио Гитарист Guns N' Roses Сол Хадсон часто тусовался с известными людьми. Его мама работала с Ринго Старом, Дэвидом Боуи и другими звездами, поэтому Сол знал за кулисье и тех, кто был за кулисами. Он дружил с Мэттом Кэсселом, сыном актера Сеймура Кэссела. Гитарист вспоминал. Я приходил в гости к Мэтту, сидел у него в комнате, часами играл на гитаре и разучивал музыку с его пластинок Пэта Трэверса и ACDC. Там было несколько часов гитарных рифов, которые учить не переучить. Мэтт жил прямо у бульвара Сансет рядом с домом в виде буквы «А», который по-прежнему там стоит. В этом доме постоянно снимали порнофильмы. Дом буквой «А» был еще одним поводом зайти к Мэту. Иногда мы туда забегали и тусовались с девушками из порно. Это было не совсем правильно, но им нравилось нас заводить и обламывать. Постоянно приходя к Мэту, Сол Хадсон стал своим в его доме и познакомился с его отцом Сеймором Кэсселом, которого считал настоящей легендой и который дал ему прозвище «Слэш». Дело было на одной из вечеринок, проходивших в доме Сейморов. Сол Хадсон рассказывал. У них были лучшие тусовки, и Кэссел достаточно хорошо воспитал своих детей, чтобы доверять им и разрешать тусоваться самим. Моя мама была знакома с ним, но она бы никогда не допустила у себя того, что происходило там. На вечеринках у Сеймура царила свобода и веселье. Бетти, жена Сеймура, никогда не выходила из своей спальни. Мне повезло, что я смог проводить время с ними, поскольку мой друг Мэт допускал в свой мир лишь избранных приятелей, и далеко не все могли побывать на его праздниках». Сеймур Кэссел придумал Солу Хадсону прозвище, которое подходило ему лучше, чем собственное имя. На одной вечеринке он просто обратился к парню. «Эй, Слэш, ты куда?» и Ребята, которые слышали это, тут же подхватили идею, и так Слэш стал Слэшем. Он делился. «Меня начали называть Слэш друзья, одноклассники и даже учителя. Сейчас Слэшем меня не зовет разве что полиция, поскольку в водительских правах я все еще Сол Хадсон. Мой отец называл меня Слэш, моя мама зовет меня Слэш. Я думаю, что последний И человек, который действительно называл меня Солом, была моя бабушка. Спустя много лет гитарист Guns N' Roses встретился с Сеймуром Кэсселом и поинтересовался, почему же все-таки тогда тот назвал его Слэшем. В своем интервью музыкант вспоминал. В 91-м или 92-м году я был в Европе. Мы гастролировали с альбомом Use Your Illusions и оказались в Париже. Со мной была мама, и Сеймур тоже как раз оказался там. Мы обедали втроем. Воспользовавшись случаем, я спросил, почему я все-таки Слэш, и он объяснил. Что это воплощает мою суетливость. Он просто изменил слово флэш вспышка на слэш и очень гордился тем, что я прославился и что именно он дал мне это прозвище. Я никогда не стоял на месте больше пяти минут. Он видел во мне человека, который постоянно придумывает следующий план. Сеймур был прав, я всегда в движении, часто здороваюсь и тут же прощаюсь. Ему удалось запечатлеть эту черту в одном единственном слове слэш. Рок уикенд! Прозвищ рок-музыкантов на Авторадио. Эрик Клэптон носил много разных прозвищ, как только его не называли. Одно время народ окрестил его даже музыкальным богом. Причем сам гитарист ничуть не стеснялся и не возражал против такого имени. Он делился. «Я думал, что мое высокомерное прозвище вполне оправдано. Полагаю, я чувствовал, что заслужил быть богом за всю серьезность, которую я вложил в музыку. Я был очень сосредоточен на том, что делаю, в то время как остальные играли на гитаре либо для того, чтобы заработать, либо для того, чтобы чтобы цеплять девок. Я же своей музыкой хотел спасти мир, поэтому думал, да, я бог, совершенно верно. Я был настолько высокомерен, что стыдно вспомнить. Сейчас с таким человеком я ни за что бы не стал водиться. Возможно, чтобы утихомирить высокомерие Клэптона, ему дали другое прозвище, которое весьма странно характеризует одну из главных конечностей музыканта. Эрик Клэптон «Медленная рука» или по-английски «Slow Hand». Погремуха закрепилась за гитаристом с 64 года, а придумал ее менеджер Yardbirds Джорджа. Джо Гомельски. По словам бывшего товарища Клэптона, Криса Дрэджи, кличка Slowhand Hand появилась из-за того, что Эрик медленно и методично заменял гитарную струну, когда она рвалась, стоя на сцене, перед публикой во время выступления. Сам же Slowhand Hand не отрицал, что струн рвал часто и менял медленно. Он говорил, «На своей гитаре я использовал набор с очень тонкой первой струной. Во-первых, мне было так привычнее. Во-вторых, это давало мне больше свободы. Но у тонких струн есть побочный эффект, они очень очень часто рвались на выступлениях. Самое обидное, когда такое происходило посреди песни. Но это жизнь, ничего не поделать. Публика все понимала и ждала, пока я поменяю струну и продолжу играть. Пока Клэптон накручивал свои колки на площадках больших и малых концертных залов, Джорджо Гомельский наблюдал, как на это реагирует публика. Крис дреджи говорил... Вместо того, чтобы взять другую гитару или уйти со сцены, Клэптон оставался и неторопливо доставал новые струны. Это была середина 60-х, публика не терпела тишины и поэтому помогала музыканту прикрыть паузы медленными хлопками в ладоши. По-английски «to be given the slow hand». Комельский решил, что если называть Эрика «slow hand» — «медленная рука», это будет забавно, ведь на самом деле Лабает он вовсе немедленно. Такая игра слов быстро запомнилась и понравилась не только музыкантам, но и прессе с поклонниками. Эрик говорил, «Медленной рукой меня сделал Джорджо. он придумал это как хороший каламбур. Гомельский все время говорил, что я быстрый игрок, поэтому он перековеркал фразу «Giving the slow hand» просто в «slow hand», чтобы меня подколоть. В Англии в спорте, если толпа начинает волноваться, мы слышим медленные хлопки в ладоши, что указывает на скуку или разочарование. В музыке оказалась та же история». Прозвище настолько приклеилось к Эрику, что почти 10 лет спустя он назвал свой студийный альбом Slowhand. Такое название ассоциировалось с вестерном и Диким Западом. Поэтому американцы на интуитивном уровне тепло восприняли новый релиз музыканта. В СССР Slowhand выпустили через 5 лет после релиза, да и то включили в пластинку не все предусмотренные авторами песни. Рок Уикенд. Прозвищ рок-музыкантов на Авторадио. Джим Моррисон был и остался в истории одним из самых таинственных персонажей. Он вел себя странно, писал странно, странно отвечал на вопросы и даже прозвище носил странное — «Король ящеров» — «Лизард Кинг». Среди поклонников существует как минимум 15 различных версий, почему Джим ассоциировался с ящером. Но большинство из них, такие как «Кожа Моррисона блестела, словно ящер на солнце», не вызывают научного доверия. Сам вокалист Задорс в одном из интервью говорил — Я назвал себя королем ящеров пару лет назад, и даже тогда это было как-то иронично. Мне нравятся рептилии, они крутые. Я не вкладывал в слово «лизард кинг» что-то глубокое и важное. Это больше походило на шутку, которую не все поняли. Я думал, что люди почувствуют иронию, но они решили, что я спятил». Возможно, в шутку, дразня наивную публику, Моррисон утверждал, что может общаться с ящерами. Выпив что-нибудь крепкое или будучи одурманенным каким-то другим способом, музыкант говорил, что способен контролировать рептилии силой разума. Коллеги Джима по группе The Doors считают, что король ящеров — это альтер-эго Моррисона. Он был очень скромным человеком, и чтобы на сцене вести себя нагло, нахально и вызывающе, ему пришлось придумать себе образ. Роль, которую он мог бы играть перед публикой — это альтер-эго он звал Лизард Кинг. Барабанщик группы Джон Дэнсмор рассказывал... Джим никогда раньше не пел. Он говорил, что слышал концерты в своей голове, но практического опыта у него не было. Я, как барабанщик, находящийся позади всех на сцене, готов был видеть лишь играющие задницы своих коллег, но в первое время видел лицо Моррисона. Он волновался и поворачивался спиной к публике и лицом ко мне, чтобы чувствовать себя комфортно. Но постепенно он превратился в короля ящеров, и это помогло ему стать звездой. По всей видимости, словосочетание «король ящеров» Моррисон позаимствовал у себя же из своего текста песни Celebration of the Lizard. Вдохновение Джим черпал из мифов коренных американцев о людях-ящерах. Какое-то время Моррисон даже поселился вместе, где якобы жили рептилоиды. Он говорил, мы не должны забывать, что ящерицы и змеи в человеческом понимании связаны с силами зла. Даже если вы никогда их не видели, вы почему-то настроены к ним негативно. Я думаю, что ящер просто воплощает в себе все, чего мы боимся. Вся композиция Celebration of the Lizard получилась продолжитель около 20 минут поэтому ее пришлось значительно сократить от первоначальной версии остался лишь 4 кусочек который называется not to touch the earth он вошел в альбом The Doors waiting for the sun вышедший 3 июля 68 два года спустя для продвинутых меломанов The Doors все же выпустили первоначальную версию celebration of the lizard и даже исполнили ее на концерте так морисон в песенной форме признался что он король ящеров и ему можно делать все на Свете. В конце песни он говорил I'm the Lizard King, I can do anything, получив после этого прозвище Lizard King, которое навсегда прилипло к музыканту. Рок Weekend, Прозвищ рок-музыкантов. На Авторадио Дэвид Роберт Джонс, хамелеон рок-музыки, в широких кругах известен как Дэвид Боуи. Музыкант несколько раз менял свое имя и в итоге остановился на Боуи, как на самом подходящем. Еще в 1963 году в своей первой группе «Конрадс» Дэвид Джонс выступал под именем Дэйв Джей. Но когда масштабы концертов стали серьезнее, важно было придумать что-то новое. Дело в том, что миру уже был известен один Дэйв Джей. Дэвид Джонс — вокалист группы «The Monkeys». Так что под своим собственным именем Боуи выступать и работать не мог. Поэтому он взял псевдоним Боуи. В письмах поклонникам Дэвид пишет. Отвечая на ваш часто задаваемый вопрос, говорю, «Мое настоящее имя — Дэвид Джонс. И я не особо должен оправдываться, почему я решил его изменить. Но вам скажу, что в те времена Дэвид Джонс играл в группе заманки с обезьянки. И мой менеджер сказал, «Дэвид, мы не хотим воспитывать еще одну обезьяну. Нам нужно придумать тебе псевдоним». Некоторые источники утверждают, что музыкант с детства любил Мика Джаггера. А Мик в прессе утверждал, что фамилия «Джаггер» на староанглийском означает «нож». В то же время Дэвид знал о существовании такого предмета, как «нож Боуи» и решил стать Боуи. Это не совсем так, хотя Мик Дэвиду определенно нравился как музыкант. Боуи вспоминал. «Я мечтал стать Миком Джаггером не потому, что он был секс-символом, а потому что чувствовал его образ. На заре существования Стоунс, когда они играли в основном каверы, музыкант, не были очень известны. Я ходил на их концерт и спокойно пробирался к сцене. Нас, таких активных, приходило 5-6 человек. В то время это была фанатская база роллингов. Я никогда в жизни не видел ничего более бунтарского. Их шоу были крутыми даже в те времена. Боуи тащился от Джаггера, но не брал себе псевдоним исключительно из-за него. Музыкант любил книги и вычитал про ножи Боуи у Берлза. Он говорил, «Мне очень нравился роман «Дикие мальчики Берлза». Это мощная книга. Форма и стиль моей группы «The Spiders from Mars» сформировались на пересечении «Диких мальчиков» и романа Бёрджеса «Заводной апельсин». Это две весьма мощные работы, особенно мальчишские банды с ножами Боуи у Берруза. Я очень ими увлекся, я вчитывался в каждую букву». Любимые книги привели Дэвида в небольшое заблуждение. Для справки, нож Боуи назван в честь техасского бунтаря Джима Боуи, который в 1827 году получил огнестрельное и ножевое ранение в драке с шерифом, но победил его большим ножом со срезанным клинком. Однако не все знали, как выглядит этот нож, и Дэвид Боуи вычитал, что лезвие этого оружия двухстороннее, хотя по факту это не так. Такое заблуждение еще больше вдохновило музыканта взять псевдоним Боуи. Он делился. Мне очень понравилась идея о том, что нож Боуи был заточен с обеих сторон, поэтому он режет, как его ни крути. Я чувствовал, что в названии есть что-то ужасно двусмысленное, и у меня не осталось сомнений, что Боуи — мое новое имя. Псевдоним Боуи помог Дэвиду сблизиться с американской аудитории, поскольку исторический персонаж Джим Боуи был американцем и многие это знали. Проще говоря, взяв себе новое имя, Дэвид Боуи расставил все по своим местам. Рок-уэкенд Прозвищ рок-музыкантов На Авторадио